0: Bienvenidos a este primer episodio de lo que habíamos anunciado en el trailer. Eh, justamente buscar inspiración para salir de la forma de la, de la zona de confort. Esa es la idea, ese es el proyecto de, de estos sucesivos episodios. contándoles eh, ciertas situaciones y ciertas vivencias. Eh, desde un modo personal, algo que lo he vivido yo a lo largo de, de mi infancia, a lo largo de, de mi niñez inclusive, que se ha extendido hasta, hasta, lo que era, eh, hasta lo que era la adolescencia y hasta inclusive una parte de mi vida adulta. Eh, cuestiones que probablemente o quizás eh, muchas de las personas que puedan llegar a escuchar estos episodios también lo, lo ha vivido o quizás conoce de alguien que, 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 que pueda estar viviendo estas situaciones y que no pueda salir de ellas. <coughs> El hecho está en que muchas veces nosotros eh, nos aferramos tanto a... A esas, a esas malas experiencias, a esos malos ratos que hemos, eh, que hemos vivido eh, a lo largo de nuestras vidas y que ha afectado significativamente eh, en nuestro presente. En este instante donde probablemente hemos tocado fondo, muchos han tocado fondo eh, a raíz de esas eh, malas experiencias que uno ha desarrollado a lo largo de su crecimiento. La idea de todo esto es también eh, contarles un poco eh, desde mi perspectiva, desde lo que yo viví y qué tanto ha incidido en mi persona y qué tanto ha incidido en mi vida esas situaciones, qué tanto he dejado que eso incida sobre mi persona, sobre mi desarrollo y principalmente sobre el éxito. Y decíamos anteriormente eh, en qué parte del éxito nos encontramos. Y yo soy de la teoría en que la palabra éxito no engloba eh, en, lo absoluto, la, en lo absoluto la totalidad de, de nuestra vida. ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos equivocamos en decir no soy exitoso en esta vida pero en realidad eh, sí, sí eres exitoso o sí somos exitosos porque no existe una persona que no haya tenido éxito en alguna faceta de esa vida. O sea, hay que saber dividir, hay que saber, eh, hay que saber dividir, hay que saber eh, estructurar esas, eh, esos éxitos. ¿Por qué? Porque si uno tiene un amigo y se lleva bien con ese amigo y ese amigo te invita a su casa a tomar un té, a tomar un café o lo que se hace mucho acá en Paraguay eh, la de invitarte a tomar un tereré que es una, que es una bebida tradicional de nuestro país y, y te da su tiempo te escucha, conversan se distraen, pasan bien eso es tener éxito y allí es donde debemos de tener en cuenta o de saber diferenciar en qué parte del éxito estamos. Porque eso es éxito en cuanto a la amistad. Tienes un buen amigo, tiene un amigo que te escucha, tiene un amigo al que le marcas o al que le, le envías un mensaje o al que vas a su casa y te recibe y siempre está para ti. Entonces sí tienes éxito, tienes éxito en esa faceta de tu vida que es la amistad. Lo mismo se da Tienes un buen amigo Tienes varios amigos Puedes tener una novia Probablemente estás saliendo con alguien Probablemente estás escribiendo con alguien O no, alguien te gusta Estás echando ojo a una persona Y esa persona te gusta Y, 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 y le estás escribiendo O le enviaste unos saludos O, o, o le hiciste saber De alguna forma en Que, que, que ella te gusta etcétera, Eso es éxito entonces allí es donde debemos de diferenciar o saber diferenciar la palabra éxito. En qué parte del éxito no estamos siendo exitosos o en qué parte de nuestra vida o qué parte de nuestra vida no está teniendo éxito. Es esa situación la que muchas veces no, nos nubla la vista de poder entender exactamente en qué lugar estamos parados porque nomás con decir, no estoy trabajando, el trabajo donde, donde estoy desarrollando, mi profesión no me gusta, el lugar, la empresa no me está gustando, acá no soy feliz, entonces no soy exitoso. Esa es una gran equivocación. Esa es una gran equivocación. Lo primero es... Tratar de entender, de identificar de que el éxito es una palabra que va dedicada a cada parte de tu propia vida. Eres exitoso si tienes amigo, pero probablemente no eres exitoso porque no estás trabajando de lo que estudiaste en la facultad o de lo que te recibiste en la universidad. ¿Entienden? Entonces, la idea es ir desarrollando los siguientes episodios justamente eso, pero vamos a llegar a probablemente, eh, a englobar todo esto ya en la parte final de nuestra, eh, de nuestra conversación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de éxito en las diferentes facetas de nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuáles son o cuál es, eh, básicamente, cuál es el, el impedimento? ¿Qué te impide ser exitoso? porque qué? Hay que asociar una palabra, yo principalmente asocio la palabra de éxito total. Éxito porque lo diferenciamos, porque lo estructuramos, y el éxito total o el éxito pleno, podemos llamarlo de esa forma. El éxito pleno podría ser ya probablemente eh, la satisfacción que tenemos desarrollado en las diferentes facetas de nuestra vida, en las diferentes facetas de, de lo cotidiano, el trabajo, la familia, la casa, el auto, de lo que estás, eh, lo que estás estudiando, en qué te estás profesionalizando, en lo material e en, en lo inmaterial, podríamos, por decirlo de una, de, de una manera. ¿no? Entonces, una vez que logramos conseguir la totalidad de ellos es el éxito pleno entonces vamos a saber diferenciar intentemos saber definir entonces la palabra éxito ahora bien por qué veníamos o por qué traíamos en en la conversación el hecho de la forma en que uno ha crecido de las de las ...de las complicaciones que uno ha tenido en la vida... ...desde, desde pequeño... Eh, ...pasando por la niñez... Eh, la, la, ...la infancia, la adolescencia... ...inclusive la vida adulta... ...porque es lo que más, al menos yo... ...desde mi punto de vista veo... ...el fracaso de muchas personas... ...por el simple y sencillo hecho... ...de tener presente el pasado... ...que han dejado de terminar su futuro... Porque está construyendo o estamos construyendo muchas veces de forma, de, de forma equivocada nuestra, nuestra base, nuestro cimiento eh, por encima de ese mal pasado que tuvimos. No, no, no sabemos dejar de lado eso, no supimos dejar de lado. Estamos atrapados en esas situaciones y que lo estamos trayendo en el presente. Pensamos mucho o culpamos mucho mejor dicho, a lo que hemos vivido. ¿Acaso nunca antes han escuchado, por ejemplo, eh, hablar a una persona y decir, eh, lastimosamente no puedo yo avanzar en esta situación porque, porque anteriormente eh, 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 he pasado, he vivido muchas carencias y me ha costado siempre. No porque en mi casa me, me, me castigaban mucho, no porque en mi casa eh, lastimosamente eh, en un plato debíamos de comer entre dos hermanos, había carencia, había violencia, eh, esas cuestiones que, que, que muchos lastimosamente eh, han vivido y hemos vivido, porque también me incluyo, de esa situación de que Marca mucho eh, nuestra infancia, ma marca nuestra vida. Básicamente marca nuestra vida. Ahora bien, el hecho está que hacemos nosotros para poder superar esas situaciones y que esas cuestiones no influyan en lo que es nuestro presente. Se dice siempre, no eduques a tus hijos de la forma en que te educaron a ti. Siempre nosotros intentamos dar lo mejor a nuestros hijos y decimos, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y muchas veces eso es estar equivocado, porque yo soy de la teoría en que dale de probar a tus hijos las carencias que vos recibiste, pero no dejes que la carencia sea total. enséñale a tu hijo a trabajar desde pequeño, por ejemplo, pero no a trabajar, no a salir a las calles a hacer ventas, no, a pequeños trabajos que pequeños trabajos que puedan valorizar lo que lo que lo que está recibiendo de ustedes lo que está recibiendo de nosotros como padres por ejemplo el enseñarles a que debe de arreglar la cama de, de estirar la sábana y de, y de doblar eh, el, el, el edredón a levantarse una vez que haya hecho eso 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 tiene un premio y cuál es el premio bueno mi hijo vas a salir a jugar una hora y media en bicicleta Vamos a ir al parque 45 minutos. Entonces, eh, a cada, a cada eh, buena acción, una buena reacción. Pero no darle todo de una porque vos no tuviste. Eso es una forma equivocada de plantearse la educación de nuestros hijos. Porque hemos vivido en carencia. Es allí donde nace la idea justamente de contarles a ustedes mis propias vivencias y mi, mis propias carencias de la forma que yo crecí desde niño de las malas y malísimas situaciones que probablemente muchos de los que están escuchando ahora lo han vivido y otros quizás en lo absoluto ni se imaginan de que estas cosas podamos vivir de, de criaturas y que tanto he dejado yo de que eso incida en mi presente, qué tanto he dejado yo de que eso me malogre como persona porque buscamos nosotros siempre el hecho de, de encontrar culpables a nuestra mala situación y a nuestra falta de éxito en alguna de las facetas que estamos desarrollando. Lo que yo quiero intentar hacerles llegar es justamente ese mensaje de no dejarse, de no dejarse vencer, no dejarse caer por esas malas situaciones en el presente, por las malas situaciones que hemos vivido en el pasado. Para comenzar, recuerdo cuando tenía eh, 11 años de edad, muy chico, muy chico, estaba en el seno familiar mi mamá, mi papá, y somos tres, tres hermanos, yo soy el mayor de todos, y por una cuestión de que papá ha quedado en esa época sin trabajo, y la cuestión económica en casa era casi insostenible. Tanto era así que había veces que comíamos porque Dios era grande. Y venimos, vengo de una familia donde la cultura de la educación está muy arraigada. O sea que el hecho de tener que ir a la escuela, tener que ir al colegio y posterior a la facultad está muy arraigada. Y no era una opción dejar de estudiar. Esa era la única opción que no se podía dejar de lado. Podíamos dejar de comer, pero no dejar de ir a la escuela. Yo no recuerdo de entre el primer grado, cuando tenía seis años, al sexto grado, cuando ya cumplí diez o once, de haber llevado un, un solo peso, un solo guaraní, en el bolsillo para el recreo, por ejemplo. No, me conformaba con ver a los compañeros comer algo eh, durante el receso, o por allí tenía suerte y alguien me invitaba con un par de, de galletitas, algo de jugo, y me la pasaba jugando, probablemente con hambre, pero con alegría en esa época. Soy un hijo de un papá que no conoce, a mi papá biológico yo no lo conozco, pero al que sí, al que me crió, al que me dio el apellido, eh, es la persona que agradezco siempre porque me adoptó, básicamente casarse con mi mamá, formar una familia con dos hijos, eh, con mi mamá, yo un hijo de un papá que no he llegado a conocer, nunca me hablaron quién era mi padre, y crecí con eso, consciente con eso, desde que tengo uso de razón, yo sabía que eh, el papá que yo veía no era mi papá, Pudo haber sido bueno, no para la época, porque estamos hablando del año 85, porque yo soy ochentero. Eh, nací en el 84. Cuando eh, cumplo cuatro o cinco años, probablemente ya empezaba a recordar y a conocer de estas cuestiones, de que mi papá no era mi papá y de que mis hermanitos sí era su papá. Yo probablemente en esa época todavía no entendía muy bien la cuestión pero sí ya me sentía un poquito discriminado por el simple y sencillo hecho de que esas por esas cuestiones de, de favoritismo dentro de la familia, sí, se veía. Yo sí lo sentía. Pero tenía una mamá grandiosa que era mi abuela, que era la, era la mamá de mi mamá. Ella es la persona que se encargó de mi de mi de mi crianza durante los tiempos en que, en que ella todavía tenía fuerza. Yo venía, antes de entrar en el colegio, básicamente en la escuela, básicamente vivía con ella. Desde el momento en que tenía que empezar la escuela, vengo a vivir con mis padres, y los fines de semana me iba a la casa de mi mamá, que era mi abuela. Probablemente este es uno de los muchos casos que han, han escuchado, a lo largo de las historias de los amigos e inclusive familiares. No parece nada raro, no, no parece nada raro. Es algo extraordinario estar, a la, eh, estar a la, bajo el cuidado de la abuela. Es un amor totalmente diferente, pero no es un amor normal, porque la base de la, la, base de la sociedad de la familia, una familia bien constituida se supone que es la de mamá, papá, hijos. Y cuando uno apenas sale, por más que sea un pariente, y la abuela eh, sea lo más cercano posible, la cuestión no es la misma. Porque la educación no es la misma, el amor no es la misma. Porque la, el amor de abuela y la educación de abuela es totalmente diferente. En muchos aspectos, hay muchos, hay muchos permitidos con las abuelas. Entonces uno va experimentando desde muy pequeño esa diferenciación porque yo sentía un amor diferente, porque ese amor no me dan mis padres, ese mismo amor que me da mi abuela no me daba mis padres y me llamaba ya la atención a los 5 o 6 años de edad. Lastimosamente, eh, cuando comienza el, el colegio, cuando comienza la escuela, el primer grado, yo tengo que venir a vivir con mis padres y volver a experimentar otro, otro otra forma de vida. Era un poco más o era diferente porque cuando me levantaba nos, yo no tenía el mismo la misma atención que tenía en la casa de mi abuela, me era me era raro eso, me era diferente. Por el hecho de no vivir durante esos primeros años eh, con mis padres y del el hecho de tener ya mi segundo hermano en ese momento, toda la atención ya se centraba en él. Y era la persona que estaba al 100% del tiempo con ellos. Yo apenas venía de visita. Y allí se empezó a complicar probablemente o inconscientemente, eh, poco a poco, en la cuestión en cuanto al crecimiento, porque uno crece diferente. Y no lo siente hasta cuando uno, ya después de grande, porque en ese lapso uno de, de pequeño lo único que quiere hacer es jugar y divertirse, eh, a duras penas hacer la tarea, etcétera, etcétera. O sea, es, eh, es un momento donde, es un momento fantasioso eh, lo que es la niñez, y ya lo siente uno después de grande. Y más todavía uno lo siente de grande porque en ese lapso lastimosamente yo sentía, o sea, yo vivía mucha violencia proba probablemente en mi, en mi casa y no por parte de mi papá, que era lo más extraño era por parte de mi mamá y nunca entendí por qué nunca entendí por qué los castigos eran más fuertes para mí nunca entendí por qué no podía ir a jugar con el vecino nunca entendí por qué poquitos juguetes me tocaban a mí y eso es violencia, eso es violencia, porque la violencia no solamente es una violencia física, no solamente la violencia es el castigo físico, sino también eh, la violencia psicológica. Porque yo veía que mis primos o mi hermano o mis hermanos empezaban a tener mayor cantidad de juguetes, yo no lo tenía. Yo era mayormente castigado por cualquier situación, mientras que mis hermanos no. Y eso lo he vivido a lo largo um, de seis años, desde los seis años que empiezo el, la escuela hasta los once años eh, donde termino el sexto grado, cumplo doce años y tuve que ir lastimosamente, ser enviado a vivir con un tío porque la situación ya era insostenible en la casa y salí sorteado, o sea, se tira una moneda si salía cara, me iba yo, y si salía cruz, igual me iba yo. O sea, más o menos de esa forma la tenía. Y yo no quería, sinceramente no quería, porque era mi casa. Era difícil tener que salir de mi casa, tener que, tener que dejar todo eso de lado para ir a vivir una vida totalmente nueva por tercera vez. Porque si recuerdan la primera vez, era la educación de mi abuela, la segunda la educación con mis padres y la tercera con un, una educación totalmente diferente fuera de la ciudad era viajar a la capital al cuidado de mis tíos. El hermano de mamá. En ese lapso en que yo vivía con, con mamá, recuerdo que los castigos me dolían mucho. Me dolían mucho en el alma y me dolían mucho en la piel. Porque era nota baja en la escuela, significaban 10 cintarazos y me partía la piel. Era una mala calificación eh, o una mala tarea, o porque me portaba mal eh, en la escuela. El, el docente mandaba llamar a mis padres, se iba mamá, siempre iba mamá. Y de ella ya llevaba al cinto. <risa> y tenía que rezar 25 de María con 48 docenas de Padre Nuestro para que mi mamá no me no me haga desmayar. Porque de que la iba a ligar. La iba a ligar. Eso estaba seguro. Entonces el castigo era doble. Porque el castigo psicológico, el hecho de esperar y de saber lo que me espera a su vuelta, ya me trabajaba mucho. Ese, ese periodo era más doloroso que venir y, 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 y que me dé 10, 15 cintarazos y que me haga rodillar arrodillar una hora en el sol, humillándome, a veces con los vecinos mirándome y, y sentir esa humillación y todo eso, a veces el hecho de esperar ese resultado era mucho más doloroso. Y muchas veces me ha pasado así, recuerdo en una ocasión en el tercer, y estaba a tercer grado, imagínense, nueve, ocho, ocho años de edad probablemente, y yo le tenía tanto miedo a mi mamá. Y ahí está lo malo, porque uno no debe de tener miedo a sus padres. Respeto sí, miedo No. Y eso estaba mal, ¿por qué tenerle miedo a tu mamá, a la que te dio la vida, a la que vas a dar tu vida por ella? No importa lo que sea cuando, cuando sos eh, cuando sos grande, cuando sos adulto, muchos damos la vida por nuestra madre. Yo hoy doy la vida por ella. Pero también he querido contar, he querido desarrollar algunos materiales acerca de, esta, de estas vivencias, porque una forma probablemente de llegar a ese público que ha vivido una misma situación, pero que estas situaciones han marcado su presente y no han podido dejar desarrollarlos como corresponde, cosa que yo no dejé que sucediera. Por ello es que vamos a estar hablando en varios capítulos para poder cerrar esta idea central en estos primeros podcasts. Es difícil de pronunciar por el hecho de que en Paraguay no está muy cultura, culturizado el hecho de hablar el, el inglés. Muy recientemente se está haciendo la incursión con esto en las, las mallas curriculares de las, de, los, de las escuelas y los colegios. Lastimosamente no, el hecho del inglés no está muy arraigado en nuestro país. Por, el, por la razón de que somos un país bilingüe, en Paraguay se habla dos idiomas, de hecho tenemos dos idiomas eh, oficiales y nos cuesta un poquito más eh, a veces adoptar un tercer idioma. Bueno, en fin, eh, para entrar, eso para dejarles un poco también el contexto del país de donde yo soy ahora. Eh, el hecho es que en esa primera infancia eh, realmente marcó profundamente mi vida. Porque mi pregunta recurrente era... Imagínense... En esa época y a esa edad... ¿Por qué me odia mi mamá? Yo sentía que me odiaba... Probablemente no era odio... Probablemente no era odio... Pero... Como mínimo... Era rabia... ¿Rabia por qué? No me quiso tener... La persona que lo dejó embarazada... Corrió, no lo quiso, lo dejó a su suerte. ¿Qué vivió mamá? ¿Qué cuestiones psicológicas han marcado en ella probablemente? Son preguntas tan recurrentes hoy y ayer. Y más en ese momento porque imagínense tener el pensamiento probablemente más fuerte o tan fuerte como preguntarse ¿Por qué me odia a mi mamá? Y hasta hoy en día... Son las preguntas que me hacía en ese momento y que las sigo recordando. Ya no me las pregunto, pero sí las sigo recordando. Entonces, son fuertes esas cuestiones, bastante fuertes. Recuerdo en esa ocasión, ya al tercer grado, la profesora envía una nota en el cuaderno de aviso donde quería que mamá vaya porque me he portado mal en la escuela. Qué tonterías de esas épocas, ¿no? Tanto era mi miedo, tanto era el pavor que sentía, que vine en casa y falsifiqué la firma mamá, con una precisión quirúrgica, pero posterior a eso, con una repercusión de proporciones bíblicas y de eso estaremos hablando en el siguiente material si les parece y a poquito pueden ir por supuesto también enviando algunos mensajes la gente que ya que empieza a escuchar la gente que le, que le gusta lo que estamos haciendo pueden enviar ideas sin ningún problema de hecho que tenemos mucho material muchas cuestiones de qué hablar y no solamente de esto eh, también en otros ámbitos eh, de, de otras eh, facetas pueden seguirme eh, de hecho en el en el facebook estoy como eh, Iván, eh, perdón como Cabral Miño, David Iván estoy en el instagram como David Cabral Yo lo mismo estoy como David Cabral en eh, en tiktok y estoy como mis huevos David Cabral en youtube que es un canal nuevecito nuevecito que vamos a ir alimentando también Dios mediante con el paso de los eh, de los días. Así que los invito en el, para el siguiente episodio si les parece para seguir hablando de esto. Repercusiones bíblicas posterior a la falsificación de la firma de mi mamá en el cuaderno de hizo tercer grado tenía ocho años. Hasta la próxima. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio eh, Que veníamos construyendo de forma eh, lenta Unos meses atrás eh, Habíamos justamente eh, Conversado un poco este, Contando un poco las anécdotas Y lo he dejado un poco de lado Por cuestiones particulares eh, Algunos proyectos que vengo Poniendo en desarrollo eh, Contarles que Inauguré hace unos, unos días, eh, tal vez quizás hace alrededor de un mes, una nueva plataforma de noticias, un diario digital, se llama opinionespi.com, eh, donde voy desarrollando informaciones eh, diversas y dando un poco también un, un enfoque de, de una opinión muy particular mía, en cuanto a, a lo que voy informando también Y, y dándole un, un tinte de opinión O alguna sugerencia Tratar de hacer un poco algo diferente En cuanto a, los, a, a las cuestiones, las, las noticias y todo eso eh, Si el audio sale un poco, eh, un poco con, con, con ruido Es que decidí hacer una grabación Justamente estoy eh, en un lugar donde donde hay tránsito y todo ello, pero me viene nuevamente la necesidad de poder ya alzar eh, probablemente ya la parte final de, de esta cuestión que veníamos hablando, la de niñez y adolescencia, eh, contar un poco cuál fue mi vivencia, eh, entrar un poco en contexto con lo que hablábamos anteriormente en los episodio, eh, episodios anteriores. Eh, para completar un poco la idea central y eh, evidentemente llegar a, a esa idea, al meollo del asunto, para que pueda servir quizás a muchas personas que, que logren escuchar estos episodios y seguirme un poco también, que se sientan identificados principalmente. Esa es la idea o esa es, el, esa es la idea eh, o la intención de, de justamente acercarme un poco a ustedes y tratar de, al final de todo, demostrar de que estas cuestiones que nos pasan en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, que nos marquen un poco nuestro, nuestro presente. La idea de todo eso es justamente eh, demostrar que no necesariamente lo que nos ocurrió en nuestro pasado debe de influir o de incidir en este, en este futuro y, por supuesto, en este presente, digo bien, y en nuestro futuro, ¿verdad? Eh, recordar que en el, episodio, en el episodio anterior hablábamos acerca de, de cuando estaba en el tercer grado de cómo, de cómo era la educación en esa época, los 90 eh, donde uno era castigado por el docente de, de, de diferentes formas y, y antes la sociedad quedaba bien, o sea eh, no había tanto recelo en esa época como lo es actualmente cuando que el docente a veces intenta impartir un poco de, de disciplina dentro de las aulas y a eh, algunos padres no les gusta esa situación porque sus chicos están eh, para aprender, no para ser disciplinados probablemente, pero tampoco esa disciplina no se le aplica en la casa y, y es allí donde nos ponemos a pensar qué clase de de personas estamos formando, qué producto le vamos a ofrecer a, a nuestra sociedad el día de mañana cuando los chicos eh, vemos que pequeños de 7, 8 años a veces ya son muy este, respetuosos con los mayores como serán de grandes, este es el momento donde hay que poner donde hay que marcarles esa pauta por supuesto dentro de lo que se encuadra en, en cuestionar los derechos humanos y, y todo lo que se habla hoy en día pero en aquella época no era así eh, uno vivía una, una situación diferente yo particularmente sentía eso donde cuando yo me portaba mal y el docente eh, me castigaba yo me iba y contaba en casa y en vez de que mis padres vayan a reclamarle al docente por haberme castigado o intentado disciplinar eh, al final mis padres reaccionaban otra vez contra mí, cómo te vas a portar mal en la escuela, o no te vas para portarte mal, etcétera? etcétera? Hoy en día es al revés, hoy en día el chico se va a queja y automáticamente o se va y se le atropella al docente o en el peor de los casos hasta a veces se hacen denuncias eh, policiales, inclusive en estas cuestiones, ¿verdad? Recuerdo que yo eh, hice hasta el sexto grado estando dentro. Eh, hasta el quinto grado viviendo en una ciudad y el sexto grado tuve que ir a otra ciudad por cuestiones laborales de mi de mi papá eh, fui a otra ciudad eh, en Pilar, en el departamento de Ñembocú recuerdo que mi escuela se llamaba República Oriental del Uruguay si escuchan una moto pasar ya les digo no estoy en un desde ahora mismo no estoy en mi en mi lugar tranquilo donde suelo grabar pero, pero quería hacerlo este República Oriental de Uruguay como decía allí terminé mi sexto grado posteriormente volvemos a nuestra ciudad de origen y en casa la situación ya era un poco complicada ¿no? en cuanto a lo económico éramos tres hermanos, los otros dos ya estaban en época escolar también y bueno, se decidió o decidieron al menos porque a mí no me preguntaron si quería o no la verdad es lo malo muchas veces que o la equivocación a veces que cometen los padres por más que eh, la cuestión está dura, yo creo que una de las determinaciones un poco más eh, drásticas y dolorosas es la de desprenderse de uno de los hijos y enviarlos a otro lado para continuar con la vida. ¿verdad? Ese es el caso mío particularmente cuando cumplí 12 años en el año 97, si mal no recuerdo, fui enviado a vivir con mis tíos, que era el hermano de mi de mi mamá prometiendo justamente educación, alimento y, y bueno, un mejor futuro esa era la promesa y, que se había dado en ese momento donde mi mamá este, accedió a la ayuda de, de su hermano porque mi tío es una persona eh, bastante bien posicionada económicamente profesionales ambos y se daba la posibilidad de que no iba a ser forzosa para ellos eh, hacerse cargo de, de mí de mi educación. Grande fue la sorpresa cuando recuerdo sinceramente dentro de ese periodo, entre los 12 años hasta que termino el colegio, hasta los 18 años, hasta los 19 años inclusive porque terminado el colegio eh, tuve que quedarme a vivir con ellos un año más. Eh, en ese periodo de casi 6 o 7 años de vivir con ellos, recuerdo solamente en ese tiempo una semana de alegría. Desde el momento en que llego, completar la semana con una tranquilidad, sentirse niño, porque oh, sentirse a esa edad, 11, 12 años, eh, uno es un niño. Aún, todavía uno quiere jugar a la pelota, quiere ver eh, los, los animales, los dibujitos animados en la televisión, tener una vida de, de niño que cualquiera debería haber tenido, cosa que se me cortó a mí absolutamente apenas a la semana de haber llegado, donde de pasar a, eh, a una supuesta a un supuesto buen trato, educación, vestimenta, alimento, etcétera se transformó totalmente en un, una especie de criadazgo y esos fueron los momentos más difíciles de mi vida llegar al colmo donde era castigado todos los días eh, era castigado físicamente, verbalmente, psicológicamente eh, contarles de que por ejemplo eh, el hecho de levantarme temprano yo debería levantarme a las 4 de la mañana a preparar el mate eh, al preparar el mate debía irme a sentarme al lado de mi tío o sea al lado de la cama donde él dormía arrodillado yo arrodillado y cebándole el mate mientras él escuchaba su música dormitaba un poco se despertaba nuevamente él le servía otro mate y así ese fue básicamente el inicio era el inicio de mi día de esa forma, eh, básicamente castigado, eh, me castigaban por existir, yo me sentía castigado por el solo hecho de vivir, de respirar en ese tiempo, porque más otra cosa no veía. Eh, a un niño se le castiga cuando a veces se porta mal, cuando es, y, eh, es un poco irresponsable, qué sé yo, pero, pero existen los conductos necesarios, eh, correspondientes, digo bien, para para necesariamente eh, tratar de disciplinar un poco y enderezar eh, ese camino que, que uno va construyendo. En este caso, yo no sentía eso porque no me portaba mal, no, no, daba, eh, no daba razones o motivos para, para, para que se me castigue. Sin embargo, ese era mi día a día, era de lunes a lunes la misma cosa. Llegaba el momento donde él tenía que ir a trabajar y se me quedaban mandados para hacer dentro de la casa Limpieza, rastrillar, corpir Vivíamos en una casa quinta bastante extensa Yo tenía que, a los 11 o 12 años ya aprendí a usar lo que era la máquina de corpir la, Los lugares donde se podía corpir con máquina Lo debía hacer con machetes, a mano eh, Debería de limpiar, quemar Ese era mi día Toda la mañana era lo mismo Hacer toda la limpieza de la casa quinta Que casi era una manzana yo debía mantener limpio cuando venía a las once y media eh, yo debía recibirle eh, a su llegada y siempre había una excusa para que para que me castigue físicamente me golpeaba principalmente debajo de entre los glúteos y, y la pierna la, la, por atrás eh, sinceramente no recuerdo un solo día de que una de mis piernas no esté con moretones no esté con hematomas siempre estaba negro por los golpes que recibía permanentemente eh, no comía con ellos debía comer en la cocina una vez que almorzaba todo cuando él iba a descansar porque a las 2 de la tarde volvía a su trabajo en ese lapso de 12 y media a una de la tarde yo eh, Indefectiblemente era una obligación mía la de ir a arrodillarme nuevamente al lado de su cama hasta que él despierte. Cuando él despertaba yo me levantaba, debía ir a preparar todo el tereré, limpiar la camioneta, sacar toda la basura de la camioneta, ponerle su tereré en ese lugar. Él iba a su trabajo y nuevamente ya me dejaba encomendaciones o para, para hacer limpieza un montón de cosas siempre había algo que hacer y mi momento libre y de, de dispersación no sé si, si, si es la palabra correcta o de, de liberación un poco de mi mente era el momento en que iba al colegio porque bueno al menos me enviaban al colegio y iba a ir caminando al colegio unas, unas 20 cuadras aproximadamente y era el turno nocturno me iba a la noche ese era el, el trayecto que debía de hacer y era el momento donde yo me sentía tranquilo y libre porque no estaba bajo su presión pero a medida que iba llegando la hora de salida salíamos me acuerdo a las 9 de la noche es, mi vida se volvía nuevamente negra y con mucho miedo porque yo sabía que al volver a la casa nuevamente eh, los castigos estaban presentes, siempre había algún motivo y si no existía se la inventaba, esa era mi vida. Yo sabía que llegaba a la casa y debía ser castigado, arrodillado, golpeado nuevamente e insultado por supuesto también en palabras bastante fuertes cosas que muchas veces yo me callaba a esa edad, uno no puede o no tiene la determinación de, de decir basta, dejar, salir, irse, porque uno tiene miedo. Es eh, muy duro sinceramente esa, vivir esa situación todos los días durante mi, mi juventud y era básicamente lo que, lo, que, lo que era mi día a día. Eh, posteriormente yo no tenía que cenar, estaba prohibido que se me prepare para la cena, eh, a veces yo escondía el almuerzo al mediodía Un poquitito guardaba para poder comer ese resto a la noche Porque si sí tenía hambre Y nuevamente comenzaba ese calvario todos los días Me hacía arrodillar en la calle Pasaba la gente, me miraba Me humillaban eh, En fin Y uno una veces en ese momento Yo al menos creía que ese era que ¿Será, será esto es lo normal? O sea, que será que todos viven de esta forma, todas las criaturas, todos los niños eh, viven así en su casa hasta que se volvió peligroso en el sentido de que para mí ya era algo natural, normal, ya no dimensionaba, tenía, se me distorsionó la realidad, pensando que era la forma correcta, que era lo normal. Hasta que cuando voy creciendo, cuando cumplo 16 años, 17 ya me doy cuenta que que ya no es que no es así me doy cuenta que no es así pero me, me, me golpeaban tanto me, me humillaban tanto de esa forma que, que yo mentalmente probablemente en ese, en ese tiempo ya no ya tenía miedo o sea no era la de dejar vivía en la capital dónde me voy a ir yo le contaba a mi mamá a mis padres no me creían principalmente mi mamá que, que es con la que más hablaba no, no, no creía esa situación decía que era mentira o mi tío decía, por ejemplo, de que yo me portaba no más mal, que fue un, apenas un castigo, etcétera, etcétera. O Esa fue la realidad de todo el tiempo. Y con todo y eso ya de grande, a los 18 años, eh, ahí a los 19, terminar el colegio a los 18, salir del colegio, egresar Y me quedé a vivir nuevamente un año con ellos hasta que un día ya no aguanté, reventé y tuve que tirar todo por la borda. Y mi principal miedo era qué hacer, qué va a pasar de mí. Y claro, es evidente, ese era el producto, ese pensamiento era el producto de todos esos años de, eh, de todos esos años de, de maltrato que, que viví, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a hacer? Yo no sabía qué era el mundo. Nunca salí a una fiesta, nunca tu, tuve una relación de noviazgo, de colegio, eh, no sabía lo que era una, probar una cerveza, un vino, experimentar las cosas que experimentan los jóvenes. Lo miedo era trabajar y ser castigado. Después el resto, absolutamente nada. Y salí al mundo ciego, básicamente, en todo lo que se refiere eh, a la vida normal y cotidiana. Y con todo, con todo eso, con el tiempo... Aprendí de que, de que ese pasado no debía de, no debía de incidir en mi, en mi presente en ese momento porque recuerdo bien, recuerdo muy muy bien las palabras constantes eran de que, eran de que yo no voy a hacer absolutamente nada en esta vida que voy a ser un pordiosero, cero, que voy a andar por la calle juntando latitas y tomando caña cerveza, qué sé yo, eh, perdido por el mundo, que ese era mi destino, que yo no tenía destino absolutamente de otra cosa mejor, porque intenté jugar al fútbol, eh, lo hacía a escondidas hasta que un día me descubrió, me molió a palos, nunca más pude ir después porque ya tenía prohibido. Eh, a veces eh, iba y después te, eh, venía de repente antes de su horario y yo no estaba me volvió a descubrir que me fui otra vez, se fue a buscarme el lugar donde me iba a practicar y así era tortura constante quise aprender a ejecutar guitarra, esa época no me dio la oportunidad quise, quise inscribirme en el club de ajedrez porque me interesaba no me dieron esa oportunidad era nada, era nada a cambio de nada y al crecer, al, al ser mayor de edad y poder tomar mis propias determinaciones en el transcurso de esos años, igual intenté for, formarme profesionalmente, eh, vine junto a mis padres nuevamente ya de grande y, y aquí adquirí, aquí conocí lo que es eh, una pasión muy mía hoy en día, y es la comunicación, el... El periodismo, la radio y la televisión son, mis, son dos de mis mayores pasiones y placeres en esta vida. Yo creo que al encontrar una pasión, al encontrar un motivo por la cual desarrollarme como persona, hicieron de que eh, trate de olvidar y de cerrar ese pasado tan oscuro en mi vida. Desarrollé las cuestiones del periodismo deportivo como también así político y social hice televisión en un canal de circuito cerrado en esa época acá en mi ciudad eh, ya no existe hoy en día eh, hacía programas de, de, de diversión, de entretenimiento, noticiosos, etcétera durante dos años en esos dos primeros años también me inscribí en la facultad de derecho porque siempre me gustó el derecho Siempre quise estudiar el derecho, lastimosamente en esa época, por las cuestiones económicas y todo eso, tuve que abandonar nuevamente la universidad y fui a, a parar eh, en la dirección del Servicio Agropecuario de las Fuerzas Armadas de la Nación para estudiar, o sea, para ingresar. Hice el cursillo de ingreso, ingreso eh, en la ETA de las Fuerzas Armadas para recibirme como Vice Sargento primero. Eh, era el título que, que proporcionaba esa, esa escuela de formación del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para formar parte del cuadro de suboficiales profesionales de carrera de las Fuerzas Armadas era para mí la última o única alternativa en ese momento ya que aseguraba al recibirse que uno ya formaba parte de de las Fuerzas Armadas, inmediatamente ya uno percibía un sueldo. Y en ese tiempo, este, ejercí alrededor de, de siete años en, dentro de las Fuerzas Armadas, pero nunca fue mi pasión, nunca fue mi vocación, siempre yo tenía en mente el hecho de, de estudiar Derecho, que quería ser abogado, ese es, esa era mi, mi inspiración, es lo que yo quería hacer y me gustaba en las cuestiones del, del periodismo. Posteriormente salgo de la Fuerza Armada ya por el año 2013, viajo a Argentina, me voy a trabajar a Argentina. Y en el 2014 vuelvo nuevamente a mi ciudad y me asiento definitivamente hasta hoy en día. Eh, los tres primeros años desarrollé una carrera dentro de las radios, dentro de dos radios muy importantes aquí en la ciudad, eh, donde me volví a encontrar conmigo mismo. Me inscribí nuevamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar ya por el año 2014 seis años la carrera hoy en día después de todo lo que pasé y de todas las cosas que viví en mi vida gracias a Dios hoy puedo decir que soy flamante abogado y a eso es lo que quería llegar justamente a ese punto donde con todo lo, lo, que, lo, que, le, lo que le conté de hecho que es duro y no, tampoco no puedo contar otras muchas cosas un poco más oscuras que me han sucedido. Nada más pequeño bosquejo. Ustedes van a imaginarse el, el simple hecho de contarles este bosquejo de, de cómo era un día normal para mí. Imagínense, imagínense lo que era de entre las cuatro... De la mañana a 11 de la noche de un día sábado, de un día domingo, donde tenía que estar todos los días. Hay muchas cosas que lastimosamente por una cuestión ya muy privada mía que no, no me siento aún en condiciones de contar. Y con todo y eso, y ante todo pronóstico, hoy en día soy profesional. Estoy felizmente eh, conmigo mismo. Tengo una familia... Tengo este, ya mi primera casita, eh, mi propia casa, mi propio vehículo, mi propia familia, mi propia profesión y una estabilidad económica que de a poquito también voy cimentando para, para tener mayor solvencia y tranquilidad para mí y para mi familia en un futuro. Y se puede lograr. Por ello es que me atreví a hacer esta estos tres episodios contando un poco desde mi posición de lo que yo viví y tratando de comparar, dicen que las comparaciones son odiosas y las situaciones son totalmente diferentes de una persona a otra persona, De eso lo sabemos, pero acá hay un punto muy importante que, que yo logré de, de rescatar en esta situación. Y creo que sería que es la determinación El no dejarse vencer Yo desde el primer momento, desde el primer día en que salí Y me sentí libre, me sentí como si fuera que salí de la cárcel A la vida nuevamente, a la libertad Desde ese primer momento tuve una determinación Y, y me metí en la cabeza Yo no voy a hacer lo que ellos me quisieron Hacer creer que voy que va a ser de mi vida no, yo soy dueño de mi vida Yo decido Qué voy a hacer con ella Desde este momento yo decido Qué voy a hacer con mi vida Y ese fue mi norte, esa fue mi máxima Durante todo ese tiempo Todo lo que le conté Todo lo que me sucedió No incidió para que yo cayera en las drogas Para que yo Cayera en las bebidas Para que ande por la calle eh, Quizás Perdido en lo que son los estupefacientes durmiendo en la calle debajo de un puente debajo de un viaducto pidiendo monedas o tal vez en algunos casos personas que sí tienen una posibilidad económica diferente en una familia pudiente pero viviendo una situación de, una situación de, de las mismas características probablemente perdidos sin norte o sin sin, sin, una, ...sin una determinación... ...y a lo que quiero llegar es que... ...tengo una... ...yo tengo una tesitura acerca de esta situación de que... ...no puede determinar lo mal que viviste... ...en tu infancia, en tu juventud... ...no puede determinar tu presente... ...vos sos el dueño de tu presente... ...lo que pasó ya pasó... ...eso queda atrás y hay que tener la suficiente inteligencia para poder cerrar aunque duela olvidarse aunque duela porque ese momento ya se perdió, ese momento ya fue rescatar probablemente lo poquito bueno que pudo haber sucedido en ese lapso y el resto desecharlo no puedes culparle a la forma en que creciste tu situación actual, no puedes culparle no se puede, no se debe culpar a esa situación que uno vivió en el pasado porque muchos le buscan la vuelta y culpan a esas cuestiones para decir no, mi hijo es así porque lastimosamente yo trabajaba en el exterior y se quedó a vivir en tal parte y no tuvo disciplina, no tuvo educación se le maltrataba, etcétera, etcétera, por eso él está de esa forma y digo y repito nuevamente, de hecho que ninguna de las personas somos iguales. Pero si yo pude hacer o separar esa parte de mi vida para hoy en día llegar a ser lo que soy, creería también que el resto de las personas con un poquito de fuerza de voluntad también lo van a poder hacer. Así que ojalá les pueda ayudar un poco esta, esta experiencia, esta... Este, esta pequeña historia en estos tres episodios para, no sé, puede ayudarte a vos puedes hacerle escuchar a alguien que cree que está pasando por, esta, por una situación un poco de, de depresión eh, por una situación de, de angustia hacerle escuchar un poco a alguien que verdaderamente vivió en carne propia y que no se dejó vencer por estas cuestiones que puedo salir adelante a pesar de todo, aunque en el fondo duela, eh, afuera hay que brillar, aunque en el fondo duela, va a llegar un momento donde eso se va a olvidar, cuando los hijos crezcan, cuando, cuando los hijos sean profesionales, cuando tus hijos tengan lo que deben tener y se disciplinen como deben de ser disciplinados, ese va a ser el mayor orgullo y va a ser el motivo para que, uno olvide completamente lo que pasó en el, en, el, en el pasado no vamos a mezclar esas cuestiones no vamos a culpar mi desidia personal mi desinterés personal a esas cuestiones no hay que tener determinación hay que tener determinación los invito a Seguidme en el Facebook, estoy como Iván Miño David Cabral, eh, perdón, Iván David, eh, perdón, David Iván Cabral Miño, es que se me lengua, se me lengua la traba, eh, estoy en el Facebook como David Iván Cabral Miño, en el Instagram como David Cabral Yo. Eh, mis huevos David Cabral en Youtube que de hecho falta alimentar todavía el canal porque apenas creo que tengo un video, pero de a poco voy voy ordenando un poco mis, mis proyectos y evidentemente que iré enriqueciendo también también el canal y en Twitter opinionespi.com también les invito a que entren en el Facebook, busquen la, el blog Opina y denle me gusta para para ir haciendo crecer un poco también el nuevo proyecto que, que estoy desarrollando que es la página web de noticias. Eh, posteriormente a esto, evidentemente que vamos a ir este, creando más más, eh, más más contenidos para, este, para, el, para el canal. Eh, de ya de, de otras cuestiones políticas, sociales, económicas cotidianeidad, etcétera, etcétera, etcétera así que va a ser muy diverso, muy diversificado eh, los temas que vamos a ir tocando y Dios mediante que siempre puedan ser de, de entre 25 a 30 minutos no muy largo, no muy tedioso les agradezco haberme acompañado en este, en este proceso de contar un poco y desahogarse también de paso con ustedes y espero les sirva de mucho esta experiencia y fuerza adelante no se dejen caer, no se dejen vencer eh, ustedes son propios, eh, son, eh, son propietarios de su vida, ustedes determinan lo que quieren hacer con ella. Y lo mejor que uno puede hacer con su vida es, por supuesto, ir para adelante, como decía una vieja eh, y conocida presentadora de televisión, para adelante, para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Hasta la próxima.